0: Amém. Bom dia, galera. Obrigado, Giba. Como é que vocês estão? Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez também. E como o nosso pastor acabou de falar, a gente segue com a série Desqualificado nessa manhã. Amém. E eu queria já tentar entrar na palavra com você para que a gente consiga ter realmente um tempo aqui muito especial. É, e, e possamos absorver aquilo que Deus falou conosco nessa manhã. Amém? Eu queria começar a te fazer uma pergunta. A primeira coisa que eu quero te fazer é uma pergunta bem especial que me fez meditar bastante nessa semana. E a pergunta é a seguinte: será que você tem a mesma impressão de que o tempo parece, pelo menos, que está passando mais rápido? Sabe? Essa impressão de que o tempo está correndo mais rápido do que o normal? Eu não sei como é que você tem lidado com o seu tempo, mas essa é uma sensação que muitas vezes eu tenho também. eu queria conversar um pouquinho contigo sobre essa questão do tempo hoje. Né? Essa é a segunda mensagem que nós temos sobre o tema desqualificado. E o tema de hoje é Quando parece que o tempo está jogando contra mim. Quando parece que o tempo está jogando contra mim. Se você puder, enquanto a gente começa a mensagem, abre comigo em Gênesis capítulo 12, verso 1. Deixa aberto aí. Deixa eu só localizar aqui a mensagem e a gente continua. Gênesis capítulo 12. Abre comigo aí no verso 1. Deixa aberto. Nós iremos ler bastante a Bíblia hoje, amém? Então eu queria que você participasse bastante, e teremos uma manhã muito especial. Amém? Como eu disse, essa é uma sensação que eu tenho tido, de que o tempo tem passado rápido demais. Parece que, na verdade, eu, pelo menos, estou sempre atrasado para alguma coisa. Eu não sei se é assim também é com você, e talvez porque nós temos tantos assuntos para resolver, tantos compromissos na nossa agenda, parece que para mim, eu acordo cansado, e eu vou dormir cansado também. E quando alguém me traz algum novo compromisso, dá até aquele frio na barriga. Eu não sei se é assim com você. E o tempo é algo que tem sido muito escasso nos nossos dias. Tem tanta coisa para fazer, que eu gostaria de fazer e eu não consigo. Tanta coisa que eu queria encaixar na minha vida, e eu não consigo encontrar espaço porque o tempo passa rápido demais. E sem falar numa impressão que eu tenho às vezes de que algumas coisas já passaram para mim. Eu não sei se você por acaso já pensou nisso, sabe? A olhar para a tua vida hoje, você imagina, cara, isso já não encaixa mais com a minha vida, isso é um sonho antigo que eu tive que esquecer. Isso é o que eu, de, que eu tive que deixar para lá. E a impressão que eu tenho, mais uma vez, a sensação... É que o tempo está jogando contra mim. O tempo está jogando contra mim. E essa, esse é o tema da mensagem dessa manhã. Quando parece que o tempo está jogando contra mim. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco nessa manhã. Sobre essa nossa relação que nós temos com o tempo. E algumas coisas bem importantes que nós precisamos aprender para experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Então Gênesis 12, se você abriu comigo aí, Gênesis 12, verso 1. Leia comigo aí. Diz assim, vamos ler do verso 1 ao verso 4. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem. E amaldiçoarei, perdão, os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu. Como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, guarda isso, Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, até aí, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4, nós lemos agora, e só para te dar um pano de fundo, para você entender um pouco, sobre a história de Abraão, que nessa época ainda era Abraão, Abraão e a sua família, eles eram naturais de Ur dos Caldeus, né? essa é uma cidade que ficava na região da Mesopotâmia, e um detalhe bem importante ali, quando nós pensamos é, de onde Abrão veio, é que Abrão veio com sua família de uma cidade que era pagã, uma cidade que na verdade era um centro de adoração a outros deuses, em especial ao Deus da Lua. Esse é o lugar de onde Abrão veio, uma cidade idólatra, uma região pagã, né, é, e é desse lugar que Deus o chamou. E o que nós acabamos de ler agora, gente, se trata na verdade do chamado de Deus a Abraão. Esse é o chamado de Abraão. Então quero que você imagine algo. Imagina você ouvir a voz. Você é alguém que adora outros deuses. Muitos deuses, em especial o Deus da Lua. E aí do nada você ouve uma voz de um Deus que você nunca ouviu falar. Uma voz que você nunca ouviu na sua vida, esta voz te chamando, para ir para uma terra, que você também não conhece, e mais, com a missão, de não começar algo pequeno, mas de iniciar uma grande nação, esse foi o chamado de Abraão, que logo depois, foi nomeado por Deus como Abraão, um chamado muito grande, mas que aconteceu, quero que você grave isso, quando ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Cara, pensa nisso. Você consegue imaginar a cabeça de Abrão, aos 75 anos, recebendo uma missão como essa, de alguém que ele nunca ouviu, sendo enviado para uma terra que ele não conhece, para começar uma nação. Brother, eu, do alto dos meus 28 anos, Tô brincando, eu tenho um pouquinho mais do que isso. Mas, cara, eu já fico super cansado só de pensar em sair de casa. Quando a minha esposa pensa em fazer alguma coisa. Já fico cansado. Imagina esse cara com 75 anos de idade. 75 anos de idade foi quando Abraão foi chamado por Deus. para uma missão como essa. E eu posso até imaginar, cara, Abraão o velho Abraão, aos 75 anos de idade, chegando para contar para sua esposa, para os seus amigos, para a sua família, que um Deus que ele não conhece, havia convocado ele para uma grande missão, que era iniciar uma nação, só que estava enviando ele para uma terra que ele também não sabia qual era. Tenta entrar na cabeça de Abraão, o velho Abraão. posso imaginar, gente, Sabe a galera rindo desse cara? Balançando a cabeça negativamente assim dizendo, cara, Abrão, olha a tua idade, cara. Brother, não inventa. Você é um velho, Abrão. Você tem 75 anos de idade, Abrão. É tempo de descansar. Que história é essa de começar novos projetos? Que história é essa, Abrão, de começar a sonhar agora aos 75 anos de idade? Que história é essa, Abrão? Abrão... Você é um desqualificado. Você é desqualificado, Abraão, para uma missão como essa. Talvez foi isso que Abraão ouviu quando ele começou a compartilhar o sonho que Deus havia colocado no coração dele. Você é desqualificado. Eu não sei como essa, como essa palavra mexe com você. Eu não sei em que estágio da sua vida você está. Mas Abraão, aos 75 anos... Recebeu o seu chamado. Só que o que nós lemos aqui é que apesar da idade avançada desse cara, o que acontece é que Abraão, cara, ele corajosamente ele aceita o chamado de Deus. Ele aceita. Beleza, eu vou para cima. Para onde é, é? O que eu tenho que fazer? Mas uma coisa que eu posso acreditar, mais uma vez, eu volto a citar, é importante isso, aos 75 anos de idade, se esse cara, esse velho, tinha uma certeza só Quando recebeu o chamado de Deus Era o seguinte Eu Não posso perder tempo Eu não posso perder tempo Porque mais uma vez Porque parece que o tempo Está jogando contra mim O tempo tem jogado contra a sua vida Quando você olha para a sua vida Quando você tenta imaginar Os sonhos que ficaram para trás As coisas que não aconteceram tudo acontecendo tão rápido, como nós falamos no começo, isso aconteceu com Abraão também, aos 75 anos, eu não sei você, mas eu também sou alguém que não gosto de perder tempo, cara. não gosto de chegar em compromissos, e perceber que alguém se atrasou, e ter que aguardar 30, 40 minutos para alguém chegar, não gosto de sair de casa sem planejar, não gosto, eu não gosto de perder tempo, então é um mundo, gente, em que as coisas passam tão rapidamente, onde parece que tudo muda a cada segundo, a pergunta é, dessa manhã, como podemos não perder tempo? Como podemos não perder tempo? É sobre isso que eu queria conversar com você essa manhã. Eu queria passar com você rapidamente aqui, três pontos rápidos, que eu creio que podem nos ajudar a compreender e a responder essa pergunta. Então, se você puder... Anotar. Primeiro ponto. Anote aí. Primeiro ponto. Como não perder tempo? Primeiro ponto. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. Vamos ler de novo Gênesis capítulo 12. Só que só o verso 1 e 2. Para identificar algumas coisas aqui. O texto diz assim para nós. Deixe sua terra natal. Seus parentes. E a família de seu pai. E vá... A terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei. E o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Até aí. A primeira coisa que nós precisamos aprender nessa manhã. É que a única forma que de, de eu e você encontrarmos. Não só encontrarmos. Mas cumprirmos o nosso destino em Deus. Grava isso. É deixando para trás Algumas coisas. E talvez, eu arrisco dizer, até algumas pessoas. Algumas coisas e pessoas precisam ficar para trás. Para que você cumpra o seu destino. Vamos ler um pouquinho, prestar um pouco de atenção no que nós acabamos de ler. Deus usou, gente, três verbos, bem importantes para falar com Abraão. Sobre o seu chamado. Deus disse, deixe a sua terra natal. Logo depois ele falou: vá à terra que eu lhe mostrarei. E por fim ele falou: farei de você uma grande nação. Deixe, vá e farei. Deixe, vá e farei. Sabe o que isso nos mostra nessa manhã? Que o chamado de Abrão estava totalmente condicionado ao seu movimento. Ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que deixar algo para trás. Estava condicionada ao seu movimento. Sendo mais claro e mais literal. Para ir adiante. Abraão tinha que parar de olhar para trás. Abraão tinha que parar de olhar para trás. Então eu preciso te perguntar nessa manhã. O que você precisa deixar para trás? Para a sua vida começar a andar. O que tem que ficar para trás? Do que você precisa desistir? De quem você precisa talvez se afastar, para que a tua vida tome o melhor rumo, para que você experimente a vontade de Deus, porque um dos grandes males gente, da nossa geração, sabe qual é? É a depressão, e a depressão é citada por muitos autores como o excesso de passado, depressão é citada como excesso de passado, sabe que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela calcula que existem, que há pelo menos... 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. 100 milhões de pessoas. E são pessoas que ficaram aprisionadas em situações, em traumas, em sentimentos, em perdas do passado. E talvez isso até mesmo trouxe paralisação em alguma área da vida delas. E talvez você também passou por algum tipo, talvez, de traição. Já foi traído. Já foi traída. E por causa disso, você não consegue mais confiar em ninguém. Talvez, sofreu algum tipo de abuso. E por causa disso, você rejeita todo tipo de relacionamento também. Talvez, você teve pais ruins. E por causa disso, ter filhos para você não é uma opção. Quem é você, nessa manhã... O que nós precisamos entender é que o fato de olharmos para trás e permitirmos que isso nos influencie, pode atrapalhar o nosso presente e até mesmo o nosso futuro. Abre comigo, se você puder, no livro de Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32. Olha o que a Bíblia fala para a gente a respeito disso. Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32, diz assim. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia. E de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Como Deus os perdoou em Cristo. O que, que o texto diz para nós? Deixem para trás o que precisa ficar para trás. Deixem para trás. E como é que a gente faz isso? O próprio texto que nós lemos responde. Ele diz assim. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Gente, tudo começa por meio do perdão. Tudo começa através do perdão. E por que, que o perdão é tão importante? Porque o perdão ele é a chave que liberta você perdão é a chave que liberta você. A própria palavra perdão, preste atenção nisso agora, tem vários significados no original. Mas talvez o mais importante, sabe qual é? Livramento da escravidão. Livramento da escravidão. Então, nós precisamos entender nessa manhã algo. Que o perdão, ele é a chave para libertar você do seu passado. Porque pior, porque... Por pior que foi o seu passado, ele não pode definir você. O seu passado não define você. O seu passado não desclassifica você para uma nova história. E quando nós entendemos isso, nós entendemos também que olhar para trás só vai desqualificar a gente do futuro que Deus preparou para nós. Então, preciso te perguntar também nessa manhã, quem é que você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar nesta manhã? E talvez essa vai ser uma semana em que você vai ter que se levantar e procurar algumas pessoas para pedir perdão. Amém? Talvez você vai precisar se perdoar para que você possa continuar. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Algumas pessoas conhecem parte da minha história. Eu vim de uma família disfuncional. E o ambiente que eu tinha quando era criança e adolescente era muito complicado. Muita violência verbal, muita gritaria, muito, muitos vícios naquele ambiente. Isso criou um problema grandíssimo entre eu e meu, e meu pai. A gente, logicamente, se afastou. Eu não conseguia olhar para ele... Como um pai realmente também. Mas sabe de uma coisa gente? No momento em que eu resolvi. É uma resolução. Eu resolvi perdoar o meu pai. E não olhar para ele como o vício que ele carregava. Deus pôde me libertar. Algo começou a acontecer quando o perdão aconteceu ali. Sabe o que aconteceu? Eu acabei me tornando um dos únicos amigos do meu pai. E o melhor... Deus me deu o privilégio de levá-lo até Jesus. O perdão foi a chave que libertou a minha vida. Eu preciso te encorajar, comece pelo perdão. Deus quer libertar você. Amém? Deus quer libertar você. Uma outra coisa que também é importante ser dita. Muitas vezes quando nós pensamos em deixar para trás, abandonar alguma coisa muito rapidamente nós relacionamos essas coisas com coisas ruins fala a verdade, então você pensa para minha vida andar, eu vou deixar vícios para trás vou largar maus hábitos eu vou me afastar de algumas amizades que me machucam mas eu preciso te dizer que algumas vezes o deixar para trás inclui até mesmo coisas que aparentemente são boas para nós coisas boas coisas genuínas o pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim ó, nem tudo que é bom, é bom para você, nem tudo que é bom, é bom para você, porque pensa nisso, Deus quando chamou Abraão, ainda era Abraão, não falou para ele, Abraão, larga sua terra natal, sai de perto da sua família, deixa os seus parentes, porque todos eles são maus, ele não disse isso para Abraão, mas, ficar conectado, com aquele lugar e com aquelas pessoas, iria impedir o agir de Deus na vida dele. Então pense um pouco sobre isso, porque talvez você vai precisar fazer algum sacrifício na sua vida. Você vai precisar cortar a sua própria carne, deixar de fazer algumas coisas, se você realmente quiser experimentar a vontade de Deus para você. Então, primeiro ponto, como nós paramos de perder tempo, pare de olhar para trás. Não perca mais tempo olhando para trás. Amém? Segundo ponto, gente, anota aí. Segundo ponto. Então o primeiro ponto é, pare de olhar para trás. Amém? Segundo ponto então é, pare de olhar para os lados. Pare de olhar para os lados. Sabe por quê? Existe algo que se tornou um problema nos nossos dias e na nossa geração. E o nome disso é comparação. A comparação se tornou um problema para a nossa geração. Nós estamos sempre nos comparando com alguém. Parece que tem sempre alguém acima de nós. E principalmente, gente, entre os jovens e os adolescentes, isso piora. E isso está muito relacionado, pesquisas dizem isso, está muito relacionado com o tempo de uso das redes sociais. Onde aquela vida perfeita é pintada né, e a comparação acontece muito deixa eu trazer um dado para você uma pesquisa canadense que foi feita com 10 mil jovens gente, revelou o seguinte que entre os que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais o percentual dos sintomas de depressão olha a depressão de novo aí cresce 50% para as meninas e 35% para os meninos apenas relacionado ao tempo de tela mas volta para Abraão Lembra um pouco de Abraão agora. Abraão, cara, Deus havia prometido para ele que faria desse homem sair uma grande nação. E logicamente, para que isso pudesse acontecer, Abraão tinha que ter filhos. Não tinha como começar uma nação sem filhos. Qual que é o problema? A esposa de Abraão, Sarai, já era velha também. Era idosa e não podia ter filhos. E a pergunta é, e agora? E agora o que fazer? E talvez você também sofre com a comparação. Você olha para a tua vida, cara, e parece que nada acontece. Sabe aquela coisa? Meu, todo mundo já casou, menos você. Todo mundo já teve filhos, mas você não consegue. Todo mundo prosperou financeiramente, mas parece que a sua vida não anda. O ministério de todo mundo aconteceu, mas o seu está paralisado. A mulher do vizinho é tão legal... Parece que é melhor que a minha. O corpo daquela menina é tão melhor que o meu. O carro daquele meu amigo é, que é carro de verdade. O meu parece uma rata velha. Quem você é? Quem você é aí? Sabe qual que é o problema, gente, da comparação para cada um de nós? A comparação ela provoca infelicidade e ingratidão. Infelicidade e ingratidão. E a inveja vem no pacote também. Esse é o problema da comparação. Abre comigo em Gênesis 16. Gênesis capítulo 16. A gente vai ler dois versos ali bem rapidamente. Vamos correr aqui. Gênesis 16, verso 1 e 2. Diz assim, ó. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Sabe o que aconteceu aí? Mesmo com o Senhor falando para Abraão que ele não deveria fazer de um servo dele um herdeiro. Ainda assim, sendo alertado pelo Senhor, Abraão ainda assim aceitou a proposta da sua mulher Sarai, e o que ele faz? Ele engravida H, a sua serva, ele engravidou, H, cara você já meteu os pés pelas mãos, você conhece essa expressão, já se meteu em confusão, porque não conseguiu esperar o tempo, e tentou dar uma ajudinha, para Deus, eu já fiz isso, eu posso confessar, mas e você, e talvez, cara, eu quero te fazer imaginar que Sarai, naquele tempo, já velha, com a idade avançada, ela olhava para sua serva Agar. Cara, e Agar era tão bonitinha, tão novinha, tão saudável, tão cheia de vida. E aí ela se comparava e olhava para si mesma. E ela só encontrava velhice. Só encontrava isso. E talvez ela se perguntava, cara, eu velha desse jeito, como é que eu vou dar um filho para Abraão? Com essa idade, como é que eu vou dar prazer para o meu esposo? Velha desse jeito, como é que eu vou fazer de Abraão pai de uma nação? Não dá, eu acho que talvez Deus se enganou. Então, eu posso ajudar. E aí meu Sarai escolhe dar uma ajudinha para Deus, o nosso pastor Tiago ele tem uma frase cara, que ele repete pra gente constantemente, a frase é a seguinte a coisa certa feita no momento errado se torna a coisa errada Abraão precisava ter um filho mas não daquele jeito Deus tem promessas na sua vida, mas não é do seu jeito não é como você quer não é no tempo que você determina, e tem tanta gente ajudando a Deus por aí cara Tanta gente fazendo um monte de coisa e dizendo que foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. O que a gente precisa compreender nessa manhã... É que comparar a nossa vida, as nossas realizações... Com a de uma outra pessoa... Que na verdade talvez esteja simplesmente apenas numa fase diferente da nossa... Pode fazer a gente sentir que está ficando para trás... E aí, cara, a comparação vai roubar a sua alegria. A comparação vai te colocar num lugar de muita ansiedade. Então, pare com a comparação. Você quer parar de perder tempo na sua vida? Pare de comparação. Pare de comparar o seu corpo, o que você tem, as suas roupas, sua casa, seu trabalho, seu emprego, seu ministério. Pare de comparar. Senão vai te levar a um bom lugar. Amém? Só que tem um antídoto. Sabe qual é o antídoto para comparação? A satisfação. A satisfação em Deus vai te fazer feliz com tudo que você tem. Se você estiver satisfeito em Deus, todas as coisas que vierem à sua mão, te darão profunda alegria e felicidade também. Então não deixe que o que você tem o que você não tem, defina você. Isso não desqualifica você. E nem qualifica também. Não perca mais tempo com a comparação. Escolha viver uma vida satisfeita em Jesus. Amém? E a gente vai para o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto. Então nós falamos sobre parar de olhar para trás, parar de olhar para os lados. E o último ponto que eu queria abordar com você, para a gente poder encerrar aqui, é o seguinte... Pare de olhar para frente. Comece a olhar para o alto. Jesus está lá. Pare de olhar para frente. Comece a olhar para o alto. Jesus está lá. Amém? Abraão, antes mesmo de receber o chamado de Deus, ele vivia, como eu e você, uma vida comum, cara. Dias comuns. Situações comuns. Era a rotina que enchia a vida dele. Sabe aquela sensação que a gente falou no começo? Dos dias que passam rápido demais? Só que foi no meio de um dia comum. Talvez um domingo comum como esse. Enquanto nós estamos aqui. Que Abraão ouviu uma voz. No meio de um dia comum. Abraão ouviu uma voz. E cara, essa voz era tão, tão poderosa. Tão poderosa. Mas ao mesmo tempo, carregava tanto amor e também tanta gentileza. Você já ouviu essa voz? Você já ouviu essa voz tão poderosa e ainda tão cheia de amor? Para Abraão, naquele dia comum, foi impossível resistir. E que voz é essa, cara? Que voz é essa que Abraão ouviu? É a mesma voz que você ouve nessa manhã agora. A mesma voz que diz para você, pare de se preocupar com a sua vida. Pare de se preocupar com o tempo. Pare de se preocupar, de se preocupar perdão, com aquilo que já passou. Com aquilo que você não conquistou. Com aquilo que não aconteceu. Essa voz. Essa voz. A mesma voz que te lembra nessa manhã o quanto você é amado. Não por aquilo que você tem ou não tem. Você é simplesmente amado. Simplesmente amado. Então não perca tempo desconfiando o amor de Deus. Não perca tempo desconfiando das promessas de Deus. Se puder, para a gente encerrar, abre em Gênesis capítulo 21. Verso 1 ao verso 5. Diz assim, o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele. Exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaac ao filho de Sara, que Sara lhe deu. E no oitavo dia, depois do nascimento de Isaac, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Agora guarde isso. Abraão tinha 100 anos de idade. Quando Isaac nasceu. 100 anos de idade, galera. 100 anos de idade. Aos 100 anos de idade, Abraão vê a promessa de Deus que ele ouviu, quando ele tinha 75 anos. Você consegue entender isso? 25 anos depois, galera. 25 anos depois. E por que tanto tempo? Essa foi a pergunta que eu fiz para Jesus. Enquanto eu preparava essa mensagem. Sabe o que ele me respondeu? Eu quero que você guarde isso. Nessa manhã. Por que tanto tempo? Porque toda promessa... Passa pelo teste do tempo. Toda promessa... Passa pelo teste do tempo. Sabe por quê? Porque não se trata... De receber alguma coisa de Deus. É sobre construir... Um relacionamento. Sobre construir... Um relacionamento. Sabe por quê? Porque se ao ceder em cinco anos... Abraão parecia um velho... Desqualificado... Gagá... Carregando uma promessa maluca... Aos 100 anos, esse cara carrega uma história de amor com Deus. Se aos 75 anos ele parecia um velho desqualificado, agora, gente, aos 100 anos, Deus o chama e o classifica como meu amigo. 25 anos depois, e Deus, quando olha para Abraão, fala: Meu amigo, eu tenho um relacionamento com não é alguém que passou pela minha vida ele é meu amigo sabe, enquanto eu preparava essa mensagem gente, eu tentei fazer um exercício comigo de me lembrar dos momentos mais importantes da minha vida tentei fazer isso e tentar anotar, sabe sabe o que eu percebi os melhores momentos da minha vida Deus estava lá em todos os melhores momentos da minha vida. Ele estava lá. Deus nunca me abandonou. Ele continua me constrangendo com o Seu amor. Jeremias 29,11, eu queria encerrar com esse texto. Diz assim, quero que isso entre no seu coração agora, cara. Se você quiser, feche os seus olhos, só ouça o que eu vou ler agora. Que essa palavra invade o seu coração e faça morada aí e mude coisas de lugar diz assim porque eu sei os planos que tenho para você diz o Senhor são planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseiam Deus tem planos para você Deus tem promessas para você Deus tem Deus, Deus tem sonhos para você Será que você é capaz de esperar o tempo necessário? Amém? Porque o tempo, ele não pode desqualificar Nem você, nem eu Quando você entende que você tem O Deus que controla o tempo ao seu lado Você não é um desqualificado O tempo não está jogando contra você Você tem Deus ao seu lado Você não é um desqualificado Não é o que te falta, que define você É o amor de Deus é o amor que Ele tem por você. Feche seus olhos, onde você está. Talvez, tal como Deus fez com Abraão, nesta manhã Ele está chamando o seu nome também. Será que você consegue ouvir essa voz poderosa e ao mesmo tempo tão gentil, tão cheia de amor e compaixão te chamando nessa manhã? Você consegue ouvir a voz do Senhor? Te convidamos para vir mais perto nesta manhã? Para ir mais fundo naquilo que Ele sonhou para você. Você consegue ouvir o seu nome nessa manhã? Deus chamando você? Talvez Marcelo? Roberta? Lúcia, Cláudio, Daniel? Deus está chamando você. Deus está chamando o seu nome nessa manhã. Quem é você nessa manhã? Quem é você nessa manhã? Qual é o seu nome nessa manhã? Não, você não é um desqualificado. Deus te conhece pelo nome. Ele tem sonhos para você. Projetos incríveis. E você precisa crer nisso. Não é o tempo que pode desqualificar você. Deus te diz nessa manhã. Todas as minhas promessas continuam de pé. Todas as minhas promessas continuam de pé. Ele não é homem para que minta. Ele também não se arrepende. Ele tem sonhos para você. Ele está chamando o seu nome nessa manhã. Vamos ouvir uma canção agora. E eu queria que você, enquanto ouve essa canção, deixasse Deus entrar aí, tocar você, mudar você, transformar você, transformar sua mentalidade. Para que você reconheça, você não é um desqualificado. Você é definido pelo que Deus tem para você. Pelo amor que Ele tem por você.
1: Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti. Eu construirei minha vida em ti
0: ouviu essa mensagem nessa manhã? Você sentiu Deus falando com você, Deus chamando o seu nome e convidando você para vir mais perto? Então, se você por acaso ouviu essa mensagem, foi tocado por ela e talvez nunca recebeu Jesus em seu coração, nunca reconheceu Jesus como seu Senhor, eu quero te convidar essa manhã a fazer isso, a entregar a sua vida para Jesus. Ele tem sonhos e planos para você. Amém. Ou talvez você também está afastado. Você foi tocado por essa mensagem. E Deus está chamando você para reconciliar com Ele. Ou ainda você precisa de uma oração. Algo aconteceu nessa manhã e você foi tocado por ela. Quero convidar você a entrar agora. Estamos abrindo agora a nossa sala de oração online. Nós temos uma equipe preparada para te receber. Para ouvir você. Para orar com você para conduzir você para mais perto de Jesus. Amém? Quero te convidar a entrar agora. Você está vendo agora o nosso QR Code aparecendo aqui. Então aponte seu celular, participe e receba também uma oração nessa manhã. Vamos orar, gente, para encerrar? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã tão especial. Reconhecemos tua bondade, a sua graça. Reconhecemos que em ti, Pai, nós não somos desclassificados. Somos chamados para experimentar grandes coisas. O Senhor tem planos incríveis para nós. Nós entendemos, Pai, que toda a promessa passa pelo teste do tempo, Pai. Que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, consolida os teus sonhos, os teus projetos em cada coração, Pai. Abençoe, para as nossas vidas, cada homem, cada mulher, cada criança, cada família. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, Pai. Debaixo da tua presença Pai, contando com a sua provisão E com a tua saúde, Pai Nós te agradecemos, Pai, te damos toda a honra E toda a glória, em nome de Jesus Deus abençoe teu domingo, tua semana Em nome de Jesus